0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode en duo que je vous propose d'écouter. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Alex Viséo, homme aux multiples facettes au parcours atypique entre audace et passion. Je sais qu'il fera écho à tous ceux qui ont envie de se créer une vie en dehors des normes. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Alex, merci infiniment de me rejoindre pour cet épisode. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi.
1: Salut Joël, merci pour l'invitation, plaisir d'être là.
0: Alors pour commencer, on va démarrer par une présentation, mais j'ai voulu changer un petit peu pour que t'évites de redire à chaque fois les mêmes choses, je pense, et je te propose de te présenter avec les différentes facettes de toi qui t'ont permis d'être la personne que t'es aujourd'hui. Un peu comme si tu devais nous faire un petit récap, t'étais en fin de vie et que tu te disais, ok en fait, quelles sont les facettes de moi qui ont été les plus inspirantes et que tu te présentes avec ça.
1: Ok, plus inspirante, euh, du coup je ne peux pas parler tout, de toute ma vie parce qu'il y a, il y a des passages qui ne sont pas trop inspirants. Mais je dirais que venant d'un, tu vois, d'une, d'une famille, d'un milieu ouvrier, euh, j'étais assez fier de sans diplôme euh, me retrouver à 25 ans euh, cadre dans une belle boîte, ça a un super salaire et, et ça m'a amusé jusqu'au moment où bah, je suis arrivé à, à ce qu'on m'avait dit de faire pour être heureux. Et puis, et je, du coup, j'ai été assez fier de ne pas me raccrocher, en fait, à, à, à mes acquis, que ce soit de l'argent, que ce soit une, un statut social, que ce soit une sécurité financière. Mais de me dire, OK, j'ai testé ça. Ça, ça ne me correspond pas. Le métro, boulot, dodo, sécurité. Et bah, j'ai tout plaqué pour faire, réaliser mon plus grand rêve, qui était de faire le tour du monde. Et, et ça, j'en suis fier, puisque c'était un moment je te parle de ça, c'était en 2010-2011, c'est pas encore euh, tour du monde, c'était un peu des gens justement qu'on avait ras-le-bol, tu vois. Et, et moi, c'était à la fois un ras-le-bol de ce que j'avais vécu, mais surtout de me dire qu'est-ce qui ressemble aussi, euh, à quoi ça ressemble le reste du monde, qu'est-ce que c'est la vie quand on ne quand suit pas ce qu'on nous a toujours dicté de faire en fait, à quoi ça ressemble, je ne savais pas. Donc euh, j'étais aussi très fier de quand j'ai, j'ai, j'ai vécu cette expérience de tour du monde. Ne pas vouloir que la vivre pour moi, mais vouloir la partager. Alors, ça paraît aujourd'hui euh, euh, bête et, et même euh, presque, je dirais, naturel et presque genre, c'est, bah ouais, tout le monde partage sur Insta ou sur les réseaux. Sauf qu'encore une fois, en 2011, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait Facebook, tu vois. Mmh. Il y avait, mais il n'y avait pas encore Insta ou c'était, c'était les prémices. YouTube, c'était les premières vidéos de Cyprien, de Squeezie et tout. Donc, euh, j'avais vraiment eu cette envie de me dire, le voyage, je vais vivre le plus grand voyage de ma vie, parce que j'avais déjà commencé à avoir un sac à dos. Mais justement, je sais ce que ça importe et vu, que je sais que ça va apporter beaucoup. J'ai envie de le partager parce que justement, je veux pas que les gens ils, ils vivent le voyage. À un moment, ils en ont ras le bol de leur vie et que c'est une espèce de bulle, de parenthèse, de on, on se fait plaisir enfin. Je me suis dit qu'il fallait le vivre le plus jeune possible, le plus tôt possible, pour voir la vie différemment, pour se rendre compte qu'on est capable de plus, pour s'ouvrir l'esprit, pour tout ça. Et du coup, ben, je me suis dit si je le partage, je pourrais peut-être toucher des gens plus jeunes et qui l'intégreront dans un process de vie qui est beaucoup plus sain, qui va être un stage intensif de début de vie, qui vont faire okay, « Ok, la vie, ça peut être ça ». Et, et j'ai tellement aimé ça que j'en ai, j'ai réussi à en faire mon métier. Donc, ça aussi plutôt fier de se dire que tu rêves de quelque chose qui n'existe pas. Je n'ai même pas rêvé d'être astronaute. tu vois genre Je rêvais de quelque chose qui n'existait pas. Les seuls mecs qui arrivaient en ville, c'était Yann Arthus Bertrand et Nicolas Hulot à la télé, de vie du voyage et, et me dire que j'ai réussi à être le premier influenceur voyage. De... Et puis après, d'avoir réussi à continuer, à, à durer pendant, pendant presque dix ans, Ça, ça a été une fierté, une fierté de de toujours l'avoir fait fidèle à mes valeurs. Tu vois, jamais tomber dans la patte du gain ou faire des choses, du contenu qui ne me correspond pas. Euh, Et pareil, arriver à un moment de ma vie au bout de dix ans où, pareil, fier de ne pas m'être accroché, tu sais, à un statut. Ah, c'est Alex, l'influenceur voyage, le truc, le présentateur télé, parce que du coup, j'avais aussi fait une émission de télé. Mais de me dire, OK, je sens que j'ai besoin d'évoluer. Là, ce n'est pas grave, on évolue. Et, et, et dans les évolutions, il y a c'est jamais des évolutions parfaites, il y a des loupés, il y a des, peut-être des ratés, il y a des difficultés. Mais du coup, depuis 3-4 ans, ben, je m'étais dit euh, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire pour évoluer Parce que c'était devenu euh, une vie géniale. Hein je, j'adorais ce que je faisais, mais je sentais que je n'évoluais plus. Je, je kiffais ma life sans évoluer. Et l'évolution personnelle est quelque chose qui est dans mes gènes. J'ai besoin de sentir que je grandis, que j'évolue, que, que je m'optimise, que j'optimise ce qui se passe autour de moi donc euh, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire et, et du coup j'ai, j'étais aussi assez fier de me dire je prends des fois cette, cette comparaison qui est totalement beaucoup trop flatteuse pour moi mais, mais c'est de se dire tu vois quand tu as été un Deschamps ou un Zidane en tant que joueur il ben, y a un truc magnifique à être entraîneur en fait et, et alors là, le mec se compare à Zidane et Deschamps à chaque fois c'est un peu compliqué mais c'est, ah, c'est, le Zidane où, du voyage ça dis... passe voilà ouais ben c'est quand même faut y aller quand même faut avoir un petit peu un sacré ego mais bon c'est quoi ça passe le mien il est costaud il aime bien euh, et en fait, c'est de se dire, tout seul, tu peux faire des choses incroyables. Mais si tu finalement tu transmets, tu déverses ton savoir et t- ton expérience à des centaines ou des milliers de personnes, Dieu sait ce qui peut se passer de bien, etc. Et, et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, j'ai passé. Euh, qu'est-ce que j'aime J'aime aider les gens à réaliser leurs rêves. Qu'est-ce que je sais faire ben, je sais créer du contenu, je sais rassembler une communauté, je sais inspirer. Et je me suis dit, bon bah, ben, en fait, il y, y a plein de gens qui, qui aimeraient transmettre ce qu'ils aiment que ce soit dans le business, que ce soit dans des passions et et, et qui qui ont des grands skills, qui qui ont des vraies envies de de diffuser, mais ne savent pas comment le faire. Donc, c'est pour ça que depuis 3-4 ans, ben, j'ai créé des des cours en ligne pour justement des formations en ligne, pour permettre à des gens qui ont des talents, des compétences, des super produits, ben, de savoir en faire la promotion, de savoir en parler. Et du coup, je vends des formations sur la stratégie de création de contenu, sur le personal branding et même en amont, puisque je me suis aperçu que des fois, il y en a qui avaient envie de se dire j'ai envie d'avoir cette vie-là de transmettre mais je ne sais pas quoi. Donc, j'ai aussi fait des des formations pour trouver ses zones de génie et trouver son job idéal pour vraiment s'épanouir. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans dans un monde où le travail n'est plus simplement la cloche qui sonne à 8h et à 17h, on rentre chez soi, ça devient un outil d'épanouissement, ça devient un outil de réalisation, ça devient un outil d'enrichissement de personnel, monétaire, financier, peu importe. Et et, et du coup, je pense que c'est dommage de se cantonner à un truc qui qu'on fait pour juste le, le chèque à la fin du mois et, et, et vu tout ce que ça m'a apporté, j'avais envie de transmettre ça.
0: Merci pour ce partage hyper riche. J'ai l'impression que tu as eu euh, 10 vies dans une déjà maintenant. Et du coup, je me demande quel en... à quel endroit ça t'a demandé le plus de courage dans tout ce que tu as entrepris
1: euh, À quel endroit ça m'a demandé plus de courage C'est-à-dire
0: c'est-à-dire, à en fait, dans toutes veux... les décisions que tu as prises, est-ce que tu les as prises sans peur, de façon hyper fluide, ou tu t'es dit, là, il va falloir que vraiment je me challenge
1: Je pense que c'était la reconversion d'influenceur voyage à, à entrepreneur, euh, et parce qu'il y avait plein de choses qui rentraient en compte. Euh, bizarrement, tu sais, quand un, tu dis que tu arrives à faire certaines choses, tu, finalement, tu dis, bah, je sais pas, tu as envie de faire un salto avant. Tu as envie de savoir faire un salto avant ou un salto arrière. Tu galères. Et tu dis, putain, à force, tu arrives. Oh, tu es super fier de toi. Donc, tu ne le fais pas pendant un certain temps. Tu dis, bah, la prochaine fois, bon, euh, j'ai un peu d'appréhension, mais en vrai, je m'en souviens encore. boum Tu fais ton salto avant. Et en fait, plus tu grandis, plus tu te dis aussi, ouais en fait, salto avant, euh, je peux mal retomber sur la nuque. En plus, j'y arrivais avant. Euh, ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Et en fait, au lieu de m'appuyer sur mes succès, c'était un moment de ma vie en plus où j'étais, après dix ans de voyage et d'influence de voyage, mon âme et mon corps étaient fatigués. J'étais épuisé mon... physiquement et mentalement. Ce qui fait que c'est là où j'ai fait l'erreur de ne pas prendre du temps off, de prendre un an off, de prendre six mois off. J'aurais pu me le permettre pour célébrer les victoires, qui est un concept que je trouve génial et que je suis un des, des plus mauvais élèves pour ça. Et alors pourtant, c'est essentiel pour vraiment être bien dans sa vie, dans sa peau, dans... De, d'influenceurs, de, d'entrepreneurs, de ce que tu veux, de travailleurs. Et ce qui fait que, bah en fait, ça a été dur parce que j'avais, quand tu es fatigué, enfin, moi, je sais pas toi, mais quand tu passes une nuit blanche et que tu as des courbatures, bah c'est plus compliqué de prendre des bonnes décisions, de faire des bonnes choses que quand tu as dormi 12 heures et que la veille, tu as fait un spa, tu vois. Euh, ce qui fait que ça m'a demandé, c'est là où j'ai le plus d'appréhension, c'est là où j'ai le plus de peur. Et finalement, c'est là où je me suis fait le moins. Il y avait aussi de l'ego qui rentrait en jeu euh, parce que j'avais aidé. Euh, la personne avec qui je partageais ma vie à ce moment-là a lancé son business et ça avait cartonné. Donc, je me suis dit, bah attends, je l'avais fait juste avant bien. Si, si elle, avec mon équipe, mes idées, elle y est arrivée et qu'elle avait moins de visibilité, forcément, moi, bah ça vient de moi. Je vais y arriver, peut-être même encore plus. Ça n'a pas du tout été le cas. Elle a beaucoup plus cartonné que moi. Et, et tu vois, c'est, 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 c'est des, quand tu mets la fatigue, quand tu mets des mauvaises décisions, quand tu mets de l'ego dans des projets euh, et, et tu le fais pour des mauvaises motivations, bah souvent tu as des mauvais résultats, tu vois. Quand je voulais, quand je suis parti du service client dans mon premier job pour finir directeur de clientèle, tu vois, cadre, etc., j'étais là, je, bon, je prenais ce qu'il va avait à prendre, je m'amusais, genre promotion, vas-y, envoie, plus de thunes, vas-y, envoie. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse vas-y, je le fais, je m'en fous, tu vois. J'étais pas là en mode, ouais, machin, il faut que je fasse ça, je vais passer devant lui, je vais prendre ça propre. Non, pas du tout, tu vois. Et quand tu as un truc fluide et sain, la vie est aide, pareil pour influenceur voyage, et dès que, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé à chaque fois que je suis tombé dans des. Dans des dans des énergies, des intentions, je dirais, toxiques, je dirais, égocentrées, je dirais, euh, pff, ouais, qui peuvent être malsaines parce que finalement, tu ne fais plus pour la beauté des choses, tu le fais pour, euh, pour, les, pour ce que moi, je considère comme des mauvaises raisons, sauf que sur le moment, tu t'en rends pas forcément compte. Donc, c'est là où ça m'a demandé le plus d'efforts, c'est là où j'ai eu finalement le moins de résultats et quand je dis résultats et succès, ce n'est pas tant l'argent, ce n'est pas tant combien tu fais pour moi, c'est comment tu le fais mmh. Et même si ça a été extraordinaire, cette vie de, de, de coach, tu vois, de Zidane ou des champs coach où tu transmets des choses parce que tu vois qu'il y a des gens qui font des trucs encore plus géniaux que toi en, en le transmettant, euh, au final, intérieurement, euh, je ne le vivais pas si bien que ça. J'étais pas aussi, euh, euh, Tu vois comment dire, je pas aussi épanoui. Je n'étais pas aussi épanoui. Parce que tu te traînes la fatigue, parce que bah, tu ne prends pas le recul pour savoir, pour te rappeler pourquoi tu le fais, quelles sont les bonnes raisons. Pas celles que tu vois sur Internet, pas celle que ton voisin y fait, pas celle que ton ex, elle, a fait, mais les tiennes, en fait. Celles qui vont te driver et celles qui vont te driver vers ce que j'ai. Encore une fois, le succès, Le succès c'est te dire, je me lève le matin, je suis fucking heureux, tu vois. Peu importe, et c'est à toi de définir bah, la somme d'argent qui va te rendre heureux, ça va être le, le, comment tu te sens, ton, ton, ton niveau de liberté, ton niveau d'engagement, ton, niveau, ton lieu de vie, tout ça. Pour moi, c'est ça le succès, tu vois. Et après, chacun… le vrai succès. Celui qui, encore une fois, pas euh, celui que tu crois qui va te permettre de, celui où tu es honnête avec toi. Parce qu'il y en a, ils veulent des millions parce qu'ils disent, ouais, « après, quand j'aurai des millions, c'est bon, je, je serai rassuré, je serai indépendant financièrement. » Sauf qu'en fait, en faisant ça, ils cultivent une peur du manque qui ne fait que grandir, même avec la somme d'argent qu'augmente. Tu vois. Donc, euh, je dirais que c'est là ouais, où ça m'a demandé le plus de, de courage et, de, et c'est ce qui m'a apporté le plus de difficultés, c'est dans cette reconversion-là, en fait.
0: Et là, aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu t'es reconverti Et si tu devais nous partager le point où tu as manqué, selon toi, de, d'écoute, voire de sincérité envers toi, ça serait sur quel sujet dans cette reconversion
1: Ça fait. Euh, donc c'était, je me suis, donc Moi, j'ai arrêté d'être influenceur au voyage. J'ai décidé par moi-même trois mois avant le Covid. Il faut bien jouer quand même sur le moment. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on me disait. Euh, et c'était quel moment bah, C'est le moment où justement j'ai décidé que j'arrêtais. Alors je me suis toujours dit que j'arrêterai l'influence voyage quand il y a un truc qui fera plus de sens pour moi dans ma vie, tu vois, un truc qui croise ma route et qui me donne la mmh. fin. Sauf que ça n'a pas été le cas, ça a été un peu genre pff, mon corps quand j'en avais marre, ma créativité, mon esprit, tout ça, j'en avais marre de ce process, de j'étais fatigué, quoi, tout simplement. Sauf que j'ai remis ça plus sur le dos du job que sur moi et mon esprit. Bah, c'est, c'est le job qui me saoule, tu vois. c'est pas moi qui peux faillir ou qui peut être moins bon ou ceci ou cela. Donc, c'est, en fait, c'est juste. Euh, on prend que souvent, on ne prend malheureusement pas soin des choses qui nous semblent évidentes ou acquises. Euh, souvent, quand tu as un, un super pouvoir, chacun a le sien. Hein, moi, c'est, c'est d'avoir beaucoup d'énergie. Ça l'était, même si ça l'est encore, mais par rapport à avant, ça n'a clairement plus le même, euh, même niveau. Bah, du coup, tu tapes dedans, tu l'utilises comme si c'était de l'acquis, tu vois, comme si c'était là pour toujours. Et comme si c'était normal, tu vois. Un peu comme quand tu vas boire l'eau bio-robinet en France, tu dis dis, bah, heureusement qu'on a de l'eau potable au robinet. Tu vois, et tu n'en prends pas soin. Tu, tu, tu laisses couler le robinet, etc. Mais le jour où tu n'en auras plus d'eau, ou que ce sera plus potable, tu comprendras la valeur. Bah, c'est un peu ça qui m'est arrivé, tu vois. Et, et j'ai tapé dedans jusqu'au jour où bah, j'étais extrêmement fatigué. Et, euh, et je, j'aime la comparaison de se dire, je pas été malheureusement un four micro quand j'ai décidé d'arrêter, de chauffer, j'ai été le four, tu vois, le four qui a chauffé à 200 degrés pendant 10 ans. Donc j'ai continué de tourner. Plus, encore une fois, l'ego, l'ego qui, qui veut inconsciemment, même si tu t'en rends pas compte, même si tu ne te le dis pas, l'ego, il est là, et tu n'arrives pas à te le dire, tu n'arrives pas même à comprendre que c'est ça, de se dire, mais qui je vais être, tu vois. J'étais là-haut, j'étais numéro un, euh, je m'en fous de repartir à zéro, moi en tant que personne, mais inconsciemment. Est-ce que ça ne me fait pas un peu chier? Est-ce que ça ne me freine pas? Parce que finalement, quand tu repars dans un truc nouveau, il faut totalement accepter que c'est OK de, de se foirer, tu vois. Comme toutes les choses nouvelles, comme quand tu apprends à marcher, il y a un moment donné, tu vas juste te relever jusqu'à temps que tu arrives à marcher. Tu ne vas pas te dire quand tu es enfant, franchement, ça fait 15 fois, ça me saoule, je reste assis sur ma couche, tu vois, tranquille. Et tu te dis, bon, bah, on restera demain. Et sauf que quand tu as un certain statut non, et une certaine réussite et que tu as envie de changer, je pense qu'il faut accepter de revenir débutant, il faut accepter que tu vas de nouveau te foirer plein de fois dans ce process pour de nouveau réussir dans ce qui plaît. Et inconsciemment, je pense que je voulais tout de suite passer de réussite à réussite. Mmh. Et, et quand tu veux passer de réussite à réussite, tu tentes moins de choses, tu es plus crispé parce que tu n'es pas OK avec le fait de, de perdre. Tu vois, n'as pas envie t'as, ou de, de, de te foirer. Tu as envie de te dire le genre, OK, il, il est là, il s'est reconverti en ça, ça marche aussi. OK, c'est un killer, tu vois. Inconsciemment. Donc, euh, ça a été vraiment ce côté où, bah, au bout de, d'une, de quasiment dix ans de victoire, non-stop, où mon, seul, mon téléphone il sonnait tout le temps. Je faisais des choses que j'adorais. Je gagnais extrêmement bien ma vie pour ce que moi, en plus, je voulais. Enfin, tu vois, j'étais, j'étais très, très heureux avec ça. Pas un ongle incarné, une chemise tordue ou, ou un problème de santé en dix ans. J'étais indestructible. Quoi. Alors, pourtant, je me suis à une situation, je peux t'assurer, pas évidente. Et bah, je n'ai pas dit merci à euh, la machine qui m'a emmené jusque-là, qui m'a soutenu tout ce temps, qui est ton corps, ton âme, ton esprit, ta santé. Et il y a un moment, bah, c'est comme un ami que tu, à qui tu vas demander des services en permanence. Ça peut être ton meilleur ami, ça peut être ton frère. Tu demandes, tu demandes, tu demandes. Mais il y a un moment, si tu ne rends pas en fait, l'appareil, euh, ton pote il va dire, c'est ah, quoi Tu es mignon, toi, mais il y a un moment où tu fermes la porte. Et d'un coup, tu n'as plus accès à l'abondance que tu avais accès. Et là, tout à coup, je me suis retrouvé là, genre merde, j'ai besoin là encore plus qu'avant de cette énergie Sauf que je n'ai pas rendu ce que mon corps et mon âme et mon esprit, ma créativité m'a donné. Et là, tout à coup, la porte est fermée, je n'ai pas l'air con. Voilà. Donc, je dirais que c'est ce moment-là. C'est de sentir que quand tu sens que tu as besoin de te reposer, quand tu sens que ça va être compliqué, prends le temps, respire, repose-toi, euh, sans faire forcément des plans où tu te dis que ça va être euh, parfait. Parce que le problème, c'est aussi des gens qui procrastinent jusqu'à attendre d'avoir le plan parfait. Ce n'est pas grave. C'est... Mais c'est de se dire je suis assez OK dans ma confiance en moi, dans mon énergie et dans mon mental pour me dire je suis OK pour aller courir à fond et me prendre un mur. Et ce n'est pas grave parce que j'ai, j'ai le jus pour me relever. Et si tu as ça, tu peux y aller. Ce n'est pas grave d'avoir le plan de réussite. C'est juste de dire, bon en fait, je vais peut-être baisser, on y va, on va rigoler et, et je sais que je me relèverai quoi qu'il se passe. Donc, euh, c'était ce moment-là, ouais.
0: Justement, tu parles beaucoup d'ego. Comment tu fais aujourd'hui pour l'apprivoiser et passer d'un certain niveau de compétence où tu maîtrises beaucoup de choses à un nouvel apprentissage avec de nouveaux codes certainement, de nouvelles relations à recréer. Je
1: dirais que euh... l'ego, c'est pas tant c'est pas dans ce en fait c'est accepter qu'effectivement tu vas refaire des tâches ingrates. Que tu t'es, dont tu t'étais peut-être débarrassé dans ton autre, dans ton autre thématique. Oui. Euh, parce que soit tu relances un projet bah, et que tu as beaucoup investi, tu n'as plus de trésor. Donc, il faut faire des tâches que tu ne peux plus déléguer parce que tu n'as plus les sous. Soit parce qu'il y a un moment donné, il faut que tu apprennes des choses. Donc, il faut que tu apprennes des choses qui, sur le papier, quand tu les apprends, c'est les débutants qui les apprennent. Donc, être OK en réapprenant des choses de débutants. Ensuite, c'est de te dire, quand je parle à des gens, on ne me regarde plus. C'est, c'est accepter en fait que en fait, quand on te regardait, quand tu étais successful, on ne te regardait pas, moi, Alex. On m'en regardait Alex Viseo tu vois, mmh. l'influenceur voyage. que Quand je deviens entrepreneur, on va regarder toujours, soit on regarde toujours, et c'est gentil, Alex, Alex Viseo l'ancien influenceur voyage. Wow, c'est cool, bravo pour ce que tu as fait avant. Mais bon, en vrai, tu t'es lancé dans un autre truc je te souhaite bravo, du respect et de la réussite. Mais tu auras plus le, l'admiration, et, et je pense que l'ego adore ça, en fait. Et, et, c'est très, et, et pour beaucoup, euh, moi, ça n'a jamais été un problème conscient, mais je pense que forcément, ça devait ça, ça jouer sur certains, certaines de mes décisions, mais pas sur mes actions du quotidien, parce que j'étais vraiment le premier à, faire, à remonter mes trucs, à faire, à faire des petites tâches de merde à fond, etc. Je me donnais à fond, à fond, à fond. Mais je pense que c'est, c'est accepter que finalement, bah, euh, tu devais redonner peut-être encore plus d'énergie qu'avant, mais le retour, il va être moindre parce que tu ne sais pas aussi bien faire, parce que tu es encore débutant, parce que tu n'as pas trouvé la formule qui t'a pris, et tu sais très bien quand tu as été successful, ça t'a pris un certain temps, ça ne vient pas comme ça par magie. Donc, euh, Moi, je te dirais, l'ego, c'est, c'est juste accepter que, euh, bah, à un moment donné, tu vas refaire des tâches. tu, mais C'est, pas, c'est plus en fait euh, accepter le rôle que tu vas reprendre dans la société ou dans ton nouveau secteur qui va être peut-être où tu sois un peu plus humble et que tu ne vas pas arriver en terrain conquis, tu vois et que tu ne vas pas gagner tout de suite. Et, 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 c'est, et c'est apprendre la patience. Moi, j'ai, j'ai, de base, j'ai, j'ai très peu de patience naturellement, c'est très chiant d'ailleurs. Euh, mais du coup, quand tu le mets à l'ego qui est impatient, il va se dire, mais normalement, je devrais gagner. Vite, 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 et en plus, je dois gagner. Ben non, en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est, je dirais, euh, apprendre la patience et, et cultiver l'humilité, qui que, que, est la valeur que je chéris le plus, qui, que je dois cultiver parce que je ne l'ai pas forcément naturellement... Euh, euh, sur des interactions. C'est-à-dire que dès que j'ai rentré en interaction avec des gens, euh, mon ego, ma personnalité va faire que j'aime bien jouer le, la compétition, tu vois. Et, et, qui va, euh, et c'est pour ça que quand tu me rencontres, je ne te connais pas, en fait, euh, tu vas me trouver super humble, cool, tout ça, je suis chill, je suis à l'écoute, machin. Parce que c'est un comportement que j'ai très naturellement dans la découverte des gens. Mais dès que je deviens en fait un peu, je, tu vois, je laisse les barrières et, et je suis avec des amis. Bah avec mes amis, c'est direct, je vais les charrier, je vais, je vais les faire chier, je vais taquiner, on va être dans la compète, etc. Parce que finalement, bah quand tu es avec tes amis, tu laisses un peu toutes les barrières tomber, tu laisses un peu quitter être. D'ailleurs, c'est, c'est souvent chiant, parce que déjà, les amis, tu dis, putain, ils abusent. Et, et bien, c'est ça, en fait. Et, et c'est ça que je dois faire. Euh, quand je suis, je dirais, avec des gens, encore une fois, où tu vois, je vais dans l'interaction sociale, ça j'ai aucun problème. Euh, mais c'est, c'est quelque chose que je dois modérer. C'est quelque chose qui, je trouve... Euh, Peut vite en plus être toxique, tu vois, parce que quand tu es dans la la vraie compétition, elle est est contre soi-même, tu vois. C'est ça la belle, la vraie belle compétition. C'est d'être en compétition avec soi-même, de se dire qu'est-ce que je peux faire, mais en plus le faire en mode on est quand même dans la même équipe, tu vois, parce que sinon tu vas tendance à te flageller. Et et quand tu tu mets en bob, tu mets un peu tout ça de côté, que tu as avec tes potes, tu réfléchis plus à qui tu es, qui tu veux être ou faire attention à tes défauts. Bah, tout ça qui remonte. Donc, et ça, c'est quelque chose sur lequel, euh, contre lequel je lutte, euh, je dirais, euh, au quotidien. Alors après, je vais pas non plus. Tu vois, mais c'est pour faire le petit bémol, c'est ça, en fait. C'est cet ego qui veut gagner, en fait, qui veut être le numéro un, alors qu'il n'y a pas de raison d'être, en fait. Et surtout, tu le veux d'autant plus quand déjà tu as gagné. Et ton ego et ta personnalité, tu te dis, mais pourquoi je ne gagne plus, en fait Mais je recommencerai toujours ça. Euh, tu vois je, je suis quand même content de même si j'ai un ego de jamais me dire bah non je reste là haut en fait non je m'en fous ça, ça m'importe plus de mettre en danger d'évoluer d'essayer d'explorer la vie d'essayer d'explorer qui je suis et de tout perdre et de faire euh, faire chier mon ego et de faire un bat, une bataille intérieure plutôt qu'essayer de rester avec mes acquis et me dire bah voilà moi je reste là personne peut m'emmerder c'est, ça ça aura toujours beaucoup plus d'importance pour moi et même si c'est pas facile et c'est ça qui est beau aussi quoi
0: Justement, tu as créé une méthode d'introspection. Est-ce que ça fait partie des, des tips que tu as envie de partager avec les gens pour qu'ils apprennent à apprivoiser les différentes parts d'eux euh, quand on a un certain euh, standing dans une vie et quand euh, bah, la vie nous propose aussi de réapprendre et de se réinventer
1: Ouais, bah c'est, de bah, toute façon, c'est, c'est ça que j'aime bien. C'est, j'ai, tu vois, il y a un truc que j'ai que j'ai toujours voulu faire, c'est être mon meilleur exemple. Si je ne suis pas mon meilleur exemple, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai arrêté d'être influenceur voyage. Je le, n'arrivais le voy, pas à être le voyageur qui arrivait à faire changer les choses ou qui, a, ou qui faisait que le, le tourisme allait avoir un impact positif. Je, le, je voyais que le tourisme avait un impact négatif. Je ne savais pas comment, même si j'ai toujours prôné le tourisme durable, responsable au plus près des populations, il y a un moment, il y a un truc qui n'allait pas. Et, et pour mes formations, c'est pareil. Je n'ai jamais vendu quelque chose que je n'ai pas réalisé ou réussi à faire moi-même. Tu vois, comme certains qui apprennent une chose et vendre ce qu'ils ont appris, sans vraiment le faire eux-mêmes, tu vois. Moi, l'introspection, c'est une méthode que j'ai, moi, créée, parce que, comme tu l'entends, j'ai changé plusieurs fois de vie. Je l'ai fait avec succès, je l'ai fait des fois au forceps, je l'ai fait des fois en étant perdu, c'était difficile, en allant me perdre en moi, en allant me perdre dans le monde, parce que j'ai cette capacité aussi d'aller me paumer un peu partout. Et à force de rencontrer les bonnes personnes, lire les bons livres, me poser les bonnes questions, euh... Bah déjà, tu ne poses pas que les bonnes questions et tu ne rencontres pas que les bonnes personnes. Mais à force de faire cette introspection, tu tombes dessus. Et là, tu dis, OK, ça, ça m'a été utile. Cette question-là, ce test-là, cette façon de faire-là m'a été utile. Et à un moment, j'ai tout rassemblé pour me dire, OK, parce que je, je m'aperçois vraiment que le développement personnel et l'introspection, qui, moi, me paraît évidente parce que ça fait plus de 10 ans que je suis baigne dedans et que peut-être trop, parce que moi, j'aime ça. Et des fois, il faut se lâcher un peu la grappe. C'est, c'est, c'est très important. Mais du coup... En fait, les gens, ils, je me suis aperçu à quel point ils ne se posent pas de questions. Ils font <rire> les choses un peu en pilote automatique. Ils ne se disent pas, mais moi, ouais, je fais comme là, Jackie, euh, comme Thérèse, euh, comme Enzo, euh, comme Léna. Sais, tu vois ce que je veux dire C'est Peu importe les âges, la génération, le milieu social, les skis, la personnalité, tout le monde va faire un peu la même chose et, et suivre un peu le chemin. Sauf que ben, chacun est différent. Chacun a une personnalité différente, des envies différentes, un milieu social différent, des capacités différentes. Et, et, et c'est pour ça que moi je, dé, je déteste l'école telle qu'elle est faite aujourd'hui parce que bah, on apprend à tout le monde à grimper aux arbres tu vois sauf que le poisson quand il est dans la classe il se dit frérot je suis bête en fait je suis nu je sais rien faire non non c'est juste qu'on t'a, on, on te dit que tu dois monter aux arbres sauf qu'en fait on ne t'apprend pas que tu es un poisson et que si tu vas dans un océan tu vas voir que ça va beaucoup mieux se passer pour toi en fait et c'est ça le problème et, et quand tu fais une introspection et que, et que tu ne fais pas comme moi à, le faire un peu solo, à dire, ou d'aller dans tous les sens, mais que tu suis des méthodologies, ben, qu'est-ce qui se passe Waouh, tu dis putain, mais oui, je suis comme ça. Mais putain, pourquoi je me fais chier avec telle chose dans, comme ça dans ma vie, ou tel comportement, ou traîner avec toi tel type de job, tel... alors que ce n'est pas fait pour moi, tu vois. Parce que, bizarrement, c'est fou quand même de se dire que dans la vie, si tu galères pas, ça n'a pas de valeur. Alors que c'est tout l'inverse. Dans la vie, plus tu fais une chose simplement et que ça ne te demande pas d'effort, c'est simple, c'est des. C'est ça le truc tu as gagné en fait quand tu as trouvé ça tu as gagné c'est ta zone de génie ça veut dire que tu unique tout le monde à ça parce que tu es câblé comme ça en fait parce que encore une fois ce que tu as appris ce que tu as développé et ce que tu as naturellement dans tes gènes vont te permettre de le faire facilement et à côté moi je vais galérer et inversement je vais faire rien autre chose et quand tu as trouvé ça plutôt que de dire oui voilà, ben non mais t'inquiète c'est rien tu fais ça comme ça non c'est non capitalise dessus parce que tu dépasseras naturellement la compétition largement sans rien faire et avec moins d'efforts que les autres parce que tu es câblé comme ça. Et pour ça, il faut le chercher. Pour ça, il faut le comprendre. Et une fois que tu l'as compris, tu l'as trouvé, tu l'as, tu l'as compris, qu'est-ce qu'il faut faire Il bah, faut l'appliquer. Il faut accepter que tu es comme ça. Et, et je pense que l'introspection, est, et même moi, tu vois, ces derniers temps, j'ai aussi, euh, tu vois, parce que pour aller aussi plus loin dans l'introspection, parce que j'avais fait plein de trucs différents, j'avais fait encore une fois des méthodologies, des tests de personnalité, j'avais fait de l'hypnothérapie. J'ai profité d'être en Colombie pour faire aussi euh, des cérémonies de langue traditionnelle qui permettent de faire de l'introspection bah, même ça, ça m'a permis aussi de. Une chose belle, qui, qui, qui est une des plus dures, je pense, c'est pas tant la, d'apprendre à savoir qui j'étais, c'est de comprendre qui j'étais pas et de l'accepter. Et ça, c'est dur. Parce que souvent, on admire des gens. Enfin, moi j'admire. La plupart des gens que j'admire, c'est des gens que je, que je ne suis pas et que je ne serai jamais. Parce que je ne suis pas câblé comme eux. Et c'est d'ailleurs pour ça que je les admire, parce qu'ils ont des choses que je n'ai pas. Sauf que si tu admires des gens qui ne sont pas câblés comme toi, et que tu veux faire comme eux, tu risques en fait de, de, de vivre ta vie euh, comme un calvaire, en fait comme un calvaire, alors que si à un moment donné tu dis « putain, ça m'inspire, mais okay, c'est pas moi en fait, je, je serai pas comme ça, je le serai jamais, c'est cool, tant mieux pour eux maintenant, qu'est-ce que moi je sais faire en fait ?» et, et c'est ça je pense le plus beau dans l'introspection, c'est de se dire wow, « la vie elle devient plus fluide et facile, parce qu'en fait tu es dans ce qui, tout ce qui est simple pour toi, et en plus quand tu commences à savoir qui t'es, à assumer qui t'es, et en parler avec fierté, parce que ça fait partie du process aussi, hein, de comprendre qui on est, c'est de l'assumer », après, si tu commences à dire bah, « moi, je suis un radin et raciste, hein. je suis comme ça, j'ai vu, euh, laisse tomber ». Non, évidemment, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est de se dire « bah non, en fait, moi, je... bah, tu sais quoi, je m'exprime à l'oral, donc je ne vais pas me faire chier à lire des livres, en fait, je vais peut-être les écouter, parce que moi, c'est l'audio, c'est le truc. Et inversement, moi, je suis introverti, je ne vais pas me faire chier à faire des conférences, moi, je vais écrire. Genre, je... C'est... Ça peut être aussi simple que ça, mais c'est, je pense que ça en est là, vraiment, ça en est là. C'est de se dire, l'introspection, c'est chercher à savoir qui on est, pour, pour aller trouver tes zones de génie. Et, et, et le truc ultime, c'est d'accepter qu'il t'es pas, en fait, d'être honnête avec toi.
0: Est-ce que tu as envie de nous partager, justement, cette notion de qui n'est pas Alex Viseo
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, si je ne suis pas, je, je, suis pas un, je suis pas un bâtisseur. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui, malheureusement, ou je ne suis pas un master, tu vois. Je ne suis pas le gars qui va choisir euh, un métier... Et le crafter, le, le, le poncer jusqu'à connaître le bout des doigts et aller jusqu'au bout du truc. Je ne suis pas le mec qui va choisir un sport et qui va le faire toute sa vie et, et qui va le, le maîtriser. Ou un art martial ou ce que tu veux, ou un instrument de musique. Et, et ça, c'était dur parce que c'est tous les gens que j'admire. Ceux qui ont la capacité de concentration que je n'ai pas. Ceux qui ont la dévotion que je n'ai pas parce que je, je suis quelqu'un qui s'ennuie vite. Qui a... Moi, je suis, un, je suis un testeur. Je suis un exploreur. Je suis un découvreur. Je suis un partageur. Tu vois voilà ce que je suis. Ça veut dire que je fais le tour de quelque chose. Je, pars, je dis, les gars, je, je pars devant. Je pars devant. Moi, je suis le premier, je pars devant. Il y a quoi là-bas J'y vais, t'inquiète. Et je te dis ce qu'il y a. Ça m'a plu, ça ne m'a pas plu. J'ai dû galérer, je n'ai pas galéré. Je te le dis, une fois que je sais ce qu'il y a là-bas, bah, je vais voir ailleurs. Tu vois et, et ça peut être euh, fatigant. Ça peut être épuisant. Et en fait, au final, bah, tu dis, ouais, mais ça, c'est ma life. C'est comme ça que je me sens heureux. C'est comme ça que je me sens bien. C'est quand. Euh, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai longtemps cherché l'autre chose l'autre thème, le truc qui allait me faire vibrer autant que le voyage. Sauf que j'ai compris que ce n'était pas le voyage en fait, qui me faisait vibrer, c'était la curiosité qui était nourrie au quotidien. Et le voyage, bah, c'est le parc d'attraction du, de la curiosité. Il hein. y a nouvelle culture, nouvelle personne, nouveau paysage, nouveau, nouvelle expérience, tout le temps. Et quand j'ai capté ça, j'ai dit OK. Bah, en fait, ouais, je, je dois être OK avec le fait de explorer, tester, et c'est OK. Et, 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 et aller admirer des gens qui seront là et qui vont rester là parce que c'est, c'est, il faut des gens comme ça. Voilà qui je suis pas.
0: Justement le fait d'être un éclaireur, d'être multipotentiel aussi, c'est une force euh, considérable dans un monde où, où tout le monde se spécialise, où tout le monde a envie d'être expert de quelque chose et moi en tout cas, tu m'inspires par cette curiosité euh, pff, sans faille, j'ai envie de dire d'un point de vue extérieur. Est-ce que tu peux nous partager comment tu fais pour muscler ces compétences-là au quotidien, est-ce qu'il y a des fondamentaux pour toi qui sont aujourd'hui euh, non négociables
1: Tu veux dire muscler la curiosité, l'envie de curiosité l'envie Ouais, de... muscler
0: ta zone de génie, en fait, là où tu es le meilleur.
1: Ouais. Bah, en fait, c'est, c'est simple, c'est... c'est accepter de te faire confiance, en fait. C'est encore une fois, c'est... c'est le plus dur. En fait, c'est, c'est... quand tu sais... Là où tu es bon, le plus dur, surtout quand tu es entre guillemets, alors tu vas prendre les trucs, hein, c'est un peu quand même de la masturbation cérébrale euh, et du polissage d'ego, le, ouais, je suis slasher, multipotentiel, euh, je suis au potentiel, je sais tout faire, non, en fait tu es juste quelqu'un qui aime bien changer. C'est pas parce que tu changes que tout de suite tu vas faire des trucs de ouf. Les gens multipotentiels, ils me font trop ah, je suis multipotentiel, je fais plein de trucs différents. C'est parce que c'est pas parce que tu fais des trucs différents, tu les fais bien. Tu te trouves, tu es peut-être éclaté partout, en fait, tu es peut-être pourri, en fait. Donc ça, attention, avec le côté multipotentiel, non, tu as juste envie de changer, ça te fait du bien, ça te fait plaisir. Mais pour moi, ça ne veut pas dire que tu es bon non plus. Donc, je ne dirais pas que je suis bon partout. Et au contraire, c'est ça le truc. C'est je, tu vois, quand je suis en voyage, ah ok, il y a un, une activité à tester, un sport, Bah, je vais être, je vais arriver à me démerder, mais je vais être moyen en vrai, je vais être moyen au-dessus. Mais, je suis, mais du coup, tu es mauvais. Dès qu'il y a un mec qui fait un truc, tu es moins bon. Donc, attention à ça aussi, tu vois quand tu ne restes pas assez longtemps, tu n'as pas le temps d'avoir la maîtrise qu'un mec qui, ou une nana, il, il fait… Euh, et là, donc, euh, comment tu fais pour… En tout cas, si tu as envie de cultiver ça, en fait, c'est, c'est juste… t'accroches pas à tes acquis, en fait. La plupart des gens, ils ont un acquis euh, financier, social, euh, un truc qu'ils maîtrisent et c'est très agréable, en fait. super agréable d'être reconnu. De, quand tu fais un truc, tu ne galères pas. imagines si à chaque fois que tu te lavais les dents, tu devais réapprendre à te laver les dents. C'est relou, en vrai, tu vois ça demande des efforts. À chaque fois de réapprendre, imagine que tu oublies tout. Bah, là, en fait, quand tu changes, c'est ça, c'est, c'est, c'est prendre conscience que tu vas… C'est comme si tu ne tu sais rien. Donc, il faut tout réapprendre. Donc, c'est de se dire, encore une fois, euh, ne reste pas accroché à la facilité et, et, et aime, aime les surprises, aime ce que tu vas apprendre, aime de ne pas être l'expert, le numéro un, le, celui qui, 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 voilà, qui, qui est plus fort que tout le monde, mais accepte de dire, bah, moi, je suis un élève permanent et un élève, bah, c'est un mec qui sait pas, en vrai. C'est quelqu'un qui sait pas. Sinon, on s'appelle un maître. Tu vois. Et, et, et tant que tu, et moi, c'est ça que j'aime. En fait, Moi, ça m'a bizarrement d'avoir été depuis 4 ans. C'est pour ça que je vais revenir un peu sur du contenu ou des choses du quotidien qui me font du bien, sur ma curiosité. Parce que je me suis aperçu que me positionner en tant qu'expert, c'est comme si ça m'a tué un à petit feu. Tu vois. Parce que je me disais, OK, j'ai la générosité de vouloir partager tout ce que je sais. Mais du coup, c'est comme si un moment, je fermais les vannes. Je dis, OK, bah, là, voilà ce que je sais, je vais vous partager. Alors qu'avant c'est, bah ben, je sais pas, oui je sais tout ça mais je m'en rends même pas compte et je vais continuer de nourrir mon truc. Et, et, et de là et de dire ben voilà je suis là, tiens qui en veut, qui en veut, ben je reste planté là à partager. Alors évidemment tu continues d'apprendre mais c'est pas pareil. Et, et, et je dirais que c'est, c'est apprendre. Tu vois moi j'ai des potes ils adorent les routines, ils adorent aller au bout, de... ça les rassure de savoir qu'ils sont bons et qu'ils font que devenir meilleurs. Moi je fais pas que devenir meilleur, je fais que repartir à zéro presque. Tu vois genre. Et, et évidemment. Je dis, sur des skills sans m'en rendre compte sur lesquels je deviens meilleur et meilleur, c'est-à-dire effectivement euh, la capacité d'adaptation, la capacité de trouver des solutions, euh, tu vois, le, 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 le bagout, le, tu vois, ça, c'est des choses où finalement, bah, les zones, tu mets, moi, ma, la zone d'inconfort, c'est ma zone de confort. Tu mets dans des situations inconnues, de surprise, d'improvisation, c'est la maison. Et, donc, ça, c'est des skills aussi que tu ne te rends pas compte que tu développes, évidemment. Mais euh, si tu veux développer ça, c'est juste de se dire, il euh, ben, y a un truc que tu as envie de faire, fais-le et fais-le pas pour gagner en fait, c'est toujours, en fait c'est les phrases les plus claquées que tu vois là sur Facebook tout le temps, là, les citations c'est pas le voyage, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage ce n'est pas euh, le résultat qui compte c'est le process, putain mais c'est con qu'on les prenne à la, à, en mode à praline parce que c'est la vérité intergalactique du monde, tu vois, c'est vraiment ça c'est vraiment de se dire euh, si tu bases ta vie sur le résultat ou sur la destination, tu vas être Heureux 1% de ta vie. Si tu bases ton, ton bonheur et ton épanouissement sur le fait de simplement faire, bah en fait, tu seras heureux tout le temps, puisque tu vas faire tout le temps. Et tant mieux si tu gagnes, tant pis si tu perds, parce que de toute façon, tu vas recommencer et tu vas de nouveau être heureux en recommençant. Donc, c'est juste de dire si je fais quelque chose, je le fais pour le faire. Et quand j'ai dans un pays, moi, tu vois, à chaque fois que j'ai été déçu, c'est que moi, j'attendais quelque chose de précis. Ah, je le voyais comme ça, j'imaginais ça comme ça, et finalement, c'était en décalage. Donc, finalement, tu fais un truc. Et t'en retiens un truc un peu négatif, amer ou ah, c'était pas comme tu voulais. Versus dire, je sais pas, j'ai trop envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Et peu importe ce qu'il y a, ce sera comme ce sera. Mais je vais nourrir mon envie de savoir. Je vais nourrir mon envie de découverte. Et ma découverte, ce sera peut-être de la pluie, du verglas, euh, pff, d'être paumé, d'être de, de la bonne bouffe, des palais, des... tu sais pas en fait. Et tant qu'en fait, tu es comme ça, bah, tu es une averse sur la gueule ou que tu sois dans un palace, tu prendras le même plaisir. Parce que finalement, bah, tu as été découvrir et tu as trouvé. Et donc, si tu fais quelque chose en te disant « je fais par plaisir de faire bah, », c'est pas grave de gagner ou perdre. en fait. Tu vois. Et, et je pense que dans notre société de, de d'être toujours meilleur, de, de réussite, d'Instagram de, de Life, euh, c'est compliqué en fait, d'avoir ce, ce, cette position sociale, de se dire « moi, je fais 10 trucs, j'ai dit, foiré 10 trucs, mais je suis heureux. » Parce que tu vas dire « je suis un failure », parce que les gens, je les vois tous sur Instagram, ils réussissent, tu vois mais en fait, ça, je peux t'assurer que ces gens-là, ils, sont, ils, ils, ils ont un manque de confiance en eux, ils sont souvent vides, ils ont la peur du manque, ils sont, ils sont stressés, versus la personne peut-être qui justement a fait 10 projets, qui a la forêt 10 fois, en s'amusant, parce que c'était cool. Et elle est épanouie, en fait. Et, et tant que je dirais, dans notre société actuelle, tu arrives à te débrouiller de faire ça sans te mettre dans le rouge total financier, tu vois, genre, tu as gagné, en fait. Tu as gagné.
0: Justement, c'est quoi tes plus gros échecs qui ont été tes meilleures leçons
1: Question classique que j'aime bien. Euh... Bah, euh, le, la, la première, le la plus gros échec, c'était euh, d'avoir… Euh, les échecs, c'est toujours pareil. Un échec, c'est quelque chose que tu n'atteins pas de ce que tu t'étais fixé. Tu vois, C'est souvent ça. Tu peux te dire, je vais aux Jeux olympiques. Moi, si je fais sixième par rapport à mon niveau de d'habitude, je serai content. tu vois pas parce que tu n'as pas eu la maladie d'or que tu as foiré. Tu peux même avoir atteint ton objectif en étant en, en sixième. Euh, moi, je dirais que c'était quand j'ai lancé mes premières, ma première formation en ligne. Euh, bah, ça a été un échec par rapport à ce que j'imaginais faire. Tu vois. Ça a été une réussite humaine. Et je leur fais un bisou à toutes euh, tout les, les personnes euh, qui, étaient, qui, qui, qui étaient dans la formation Brandéo Impact. Ça, c'est sûr, c'était, c'était vraiment une aventure vraiment humaine incroyable. Parce que moi qui étais influenceur, je produisais du contenu, je le mettais, les gens ils disposaient. Là, j'avais une interaction avec les gens qui consommaient mon contenu et c'était des, des gens incroyables, vraiment, euh, de tout horizon. Enfin, de, 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 tout était vraiment cool. Et, mais ça a été un, un échec, je dirais, professionnel de se dire, merde, j'ai pas fait ça. Et la plus grande leçon, c'était de se dire, ben bah, voilà, je me suis, j'étais déçu. J'avais ce, 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 ce goût d'amère un peu dans la bouche parce, que, bah, parce qu'on te dit quand tu fais un business, il faut, il faut faire tant. Ou alors, toi, tu dois te mettre deux objectifs. Versus te dire, comment le lancement, je peux le faire le mieux possible mmh. Le fucking mieux possible. Et quand tu te concentres à faire une chose le mieux possible, tu obtiendras ton meilleur résultat possible. Donc, de toute façon, tu ne pourras pas être triste que tu fasses 10 balles ou 100 000 balles, en fait parce que tu auras fait ce que tu pouvais. Versus te, te concentrer sur, ouais, alors il faut qu'on aille ça et pour aller te chercher ça, ok, etc. Ouais, machin, mais si on arrive, et finalement, tu te stresses, tu n'es pas bien, et plutôt qu'être te concentré sur ce que tu fais, comment tu le fais et comment tu peux l'optimiser, euh, tu vois, c'est de... moi, ça a été ça, c'est de... c'est de me concentrer sur le résultat. Après, je pense que si tu veux des résultats gigantesques, c'est important aussi de, d'en avoir conscience parce qu'il faut que tu mettes en place des stratégies gigantesques, tu vois. Il y a ça aussi. Et peut-être qu'en te mettant des objectifs gigantesques, il y a ce côté où tu vas peut-être en faire la moitié, mais c'est peut-être la moitié d'un objectif gigantesque sera toujours meilleur qu'un 100% d'un petit objectif, tu vois. Mais je pense que c'est la façon dont tu l'abordes. Euh, c'est de se dire Viens, on essaie de faire un truc de malade, viens, on fait tout, papa, 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 on a réussi, génial, on n'a pas réussi, c'est pas grave, viens, on réessaye, dans l'amusement. Et pas dans le putain, on est nul, merde, comme on a fait, etc., etc. Et je pense que c'est une, une subtilité mais ultra dure à maîtriser. De vouloir voir grand, de faire des choses énormes pour, pour cartonner financièrement en termes d'impact, en termes de ce que tu veux. Et de quand tu ne réalises pas ces objectifs immenses, d'être content, d'être fier de soi. Je pense qu'au final, le, le, enfin, le but de la vie, c'est d'être heureux. Mais être heureux, ça, c'est quoi c'est, c'est, c'est finalement le sentiment du devoir accompli. C'est le sentiment de fierté. es fier quand... Euh, T'as, t'as, t'as été, tu sens t'as, aujourd'hui, tu as fait des choses bien pour toi, pour les gens, tu as rendu service, tu as fait ce que tu avais à faire. Je dis souvent, le, le, pour moi, le bonheur, c'est finalement le, l'intérêt cumulé du sentiment, du devoir accompli quotidien, tu vois, qui peux vite être balayé par une journée de merde où tu t'en sens comme un nul. Et je pense que c'est ça la subtilité c'est comment tu fais pour vouloir faire des grandes choses, pour te challenger, pour dire, viens à faire, en fait, avec toute une équipe, on y va, on met en place les process, les trucs. Et quand tu ne les atteins pas, de dire si, voilà, oh on s'en fout, c'était cool. T'en tires les bonnes leçons, que ça ne t'abatte pas et que ça ne fasse que te stimuler. Et Je pense que le vrai challenge, il est là en fait. C'est apprendre à, à, à rêver grand, à, à se challenger grand et ne surtout pas tomber dans l'autoflagellation ou la déception.
0: Et alors ça, justement, tu, tu dis euh, de rêver grand. Euh, je crois savoir que tu as un grand rêve qui te porte, une belle mission que tu as envie d'accomplir. Qu'est-ce que tu aurais envie de te donner comme conseil pour aller au au bout de cette concrétisation et déjà que tu dises aux gens ce que c'est aussi cette mission
1: Bien sûr. Euh, Moi, je rêve de de créer une réserve naturelle privée. Donc, euh, C'est de racheter plusieurs hectares, euh, plusieurs dizaines, voire centaines d'hectares quelque part, pourquoi pas en Colombie. Surtout que j'ai découvert qu'il y avait plein d'initiatives comme ça. euh, Et pour en créer une réserve naturelle privée. Euh, pour justement me dire ici, on va revaloriser la nature, on va la protéger. Et ici, bah moi, en tant que petit Alex, j'ai fait ma part du job de protection de l'environnement et euh, d'essayer de, pourquoi pas, vivre aussi une vie plus en adéquation avec ce dont on a besoin. Euh, mais le conseil que je me donnerais, le premier, c'est patience. C'est fou comme les gens, ils sont là, genre, alors Alex, en est où ton projet de réserve naturelle C'est comme si je disais, eh, moi, je voudrais construire une cathédrale, une pyramide. Alors, Alex, alors ça a avancé ou pas eh, Ok, déjà, tu sais, on va tailler les pierres un peu, tu vois. Pire, après, il faut les acheminer. Pire, après, il faut les... Tu vois Donc, c'est... Les... Aujourd'hui, dans la, dans la société de je clique, j'ai, 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 dans ma boîte aux lettres, que j'ai commandé euh, euh, la veille, il euh, y a des choses, en fait, qui se méritent. Il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses qui, qui, qui te font galérer. Et, et, et ce, que, ce que ça m'a appris, c'est qu'en vrai, plus tu galères dans la vie, plus tu apprécies la récompense, en fait. Et, et du coup, le premier conseil, c'est patience la patience. Le deuxième conseil, c'est reste sur tes zones de génie et, et, et va chercher chez les autres ce dont tu as besoin et que tu n'es pas dans ta zone de génie. Puis tu vois, j'étais là en mode... Au début, c'était un, un vrai drive et c'est pour ça que je me, je me focalisais aussi sur l'argent quand, j'avais fait, quand je m'étais lancé dans mon business en ligne alors qu'à la base, ça c'est jamais un truc qui m'a drivé. Tu vois, Quand j'étais directeur de clientèle, je gagnais très bien ma vie par rapport à un mec qui est fils d'ouvrier. Et mais je m'en foutais en fait. Je disais, ah bah cool, j'ai juste fait mieux que mon collègue et ça m'a fait marrer de faire mieux que collègue d'à côté. Et on se charriait, et, pff, c'est terminé, tu vois. Et pourtant, là, j'étais en mode, ouais, il faut que je fasse de l'argent. Parce que je voulais avoir assez d'argent pour être capable de, d'acheter, de nourrir ce projet de réserve naturelle privée. Et il en faut, tu vois. Sauf que j'ai un pote qui m'a dit, mais Alex, tu sais que tu sais, des projets, tu n'es pas obligé de toi avoir l'argent. Tu peux aller chercher des gens qui ont de l'argent. Je dis, mais qui c'est qui va mettre de l'argent sur, sur ce genre de choses C'est mon rêve. Là, tu as le côté égo aussi. C'est mon rêve, c'est moi qui paye. C'est moi qui, qui suis fier. Sauf que si tu veux faire des grandes choses, tu ne feras pas tout seul. Tu vois et, et du coup, je me dis, ah, comme tu veux. Mais je suis sûr il y a des gens, ils n'ont pas le temps. Et au contraire, ils sont dans le taf. Ils ont de l'oseille. Et, et ça leur ferait plaisir. Et Une fois, je discutais avec un pote qui a une boîte qui fait, il pèse plusieurs millions. et Il me dit, mais Alex, tu veux, moi je, mets, je te mets 100 000 sur la table. Tu as un terrain, viens, achète. Il n'y a pas de problème. Tu mets, si tu mets toi aussi, et tout, on y va. Et je me suis retrouvé con me suis retrouvé avec 100 cas potentiellement qui me tombaient dans les mains comme ça, parce que là, le mec a une famille, il ne peut pas le faire, mais il a un truc, il adorerait participer à ça. Et je me suis dit, oh, putain, merde, je ne suis peut-être pas prêt en fait. Ah, peut-être merde, j'ai des trucs à moi, avancer personnellement avant de, mettre, de concrétiser physiquement ce projet. Est-ce que j'ai besoin de m'ancrer Est-ce que j'ai besoin encore de vivre des choses Est-ce que j'ai besoin de, de mieux m'entourer Enfin, tu vois Donc, euh, je dirais, si vous avez envie de faire des, des projets où vous rêvez grand Focalisez-vous sur ce que vous vous savez mieux faire et allez chercher le reste. Soit en conseil, soit en partenariat, soit en freelance. Parce que ça vous fera gagner du temps, de l'énergie et beaucoup de mal de temps.
0: Dans tout ce que tu as partagé, je trouve qu'il y a énormément d'audace. Est-ce que pour toi, ça vient de ta personnalité ou c'est quelque chose que tu as vraiment cultivé au quotidien
1: Les deux, je pense. Euh, Moi, euh, j'avais sur mon carnet de sur mon carnet scolaire quand j'étais gamin, bon élève, mais insolent, tu vois. Et, et l'insolence, pour moi, c'est quoi c'est, Pour moi, l'insolence, c'est beau, tu vois, parce que, en fonction de comment c'est dit, parce que c'est juste dire à la personne en face ben le, ta façon de voir les choses et potentiellement de lui faire comprendre que c'est ce qu'il dit te martèle, ben, ce n'est pas la vérité, en fait. Et ce peut-être pas une science... C'est pas, euh, il n'a peut-être pas raison, en fait. Et sauf que quand tu es prof, bah tu as raison. Et tu ne peux pas dire des conneries. Bah si, en fait. Et je peux t'assurer que j'adore les profs. Hein, ils font déjà, faut, euh, moi répéter la même chose pendant des années, je me tirerais une balle, donc respect à eux. Mais il y en a, ils sont cons. Il y en a, ils sont stupides. Comme des footballeurs, tu as des bons et des mauvais. Des médecins, tu as des brels et tu as des gens, hein, des génies. Bah tu as des, des, des professeurs, c'est des pauvres cons. Ils sont bêtes, stupides, méchants, ou ils le sont devenus avec aussi le côté aigri de leur métier, de la répétition, ce que je peux comprendre. Mais finalement, l'insolence, c'est juste, et ça peut être aussi vis-à-vis des parents, je veux dire, eh, voilà mon argumentation, je ne trouve pas que tu as raison. Et, et du coup, bah, vu que j'ai, j'ai du mal à garder pour moi ce que j'ai dans la tête, ça c'est un défaut aussi, hein, parce qu'il faut savoir, tu peux être insolent et prendre des pincettes, tu vois. Tu peux être insolent et euh, comment dire, euh, prendre tu vois, des, des pincettes pour être diplomate, c'est ça que je cherchais, tu peux être insolent et diplomate. Tu vois, mais tu vois, bon, insolent, c'est souvent que tu prends pas de pincettes, hein, pas se le cacher. C'est pour ça que c'est ça, c'est le côté cache. C'est le côté cache, tu vois, et c'est le côté cache de t'es pas sens, quand tu es pas censé le dire, tu es censé te taire. Et je trouve que la vie, c'est débile. C'est... La paix, c'est la communication. La paix, c'est pas avoir peur de dire les choses et c'est pas avoir peur de l'autre l'entendre, tu vois. Euh, donc, euh, oui, j'ai cultivé ça. Après, je n'étais pas un mec qui avait vraiment confiance en lui quand il était plus jeune. J'étais tout petit, j'étais tout sec, tout, tout maigrichon, tout… Voilà. Donc, je n'étais pas le genre de gars qui… Je faisais des blagues insolentes, mais je n'étais pas le genre de gars qui va dire « Qu'est-ce que tu as toi ?» Parce que sinon, je sais que j'allais me faire plier en deux. Euh... Donc, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'ai plus de confiance en moi. Je m'assume sans, sans forcément justement aller je chercher des problèmes, au contraire. Mais je pense que c'est… Si tu veux avoir de l'audace, c'est avoir confiance en ta façon de penser tout en étant ouvert à ce que justement quelqu'un d'insolent et qui a d'audace en face de toi ait à dire aussi. Parce que être insolent, c'est accepter de dire ou de recevoir des choses cash. C'est, c'est accepter ce jeu, tu vois. C'est pour ça que j'adore charrier avec mes potes. Et, et je déteste les gens qui charrient. Et quand tu leur charries derrière, ils se vexent ou ils se le prennent mal. Je dis, mais gars, t'es sérieux, toi non, donc je charrie encore plus. Parce que c'est la stupidité même, tu vois. c'est, c'est Si tu joues un jeu, accepte de… Si tu mets une gif, il faut accepter que tu vas peut-être t'en prendre une, tu vois. et et, et ça c'est important et je dirais que du coup pour l'audace c'est s'écouter se faire confiance et et se dire que tu vas peut-être te prendre une tarte dans la gueule mais ça ça te démange tellement que tu le fais quand même on s'en fout de la tarte dans la gueule
0: merci pour ce partage ça fait écho à l'insolente que je suis donc euh, merci de me rappeler les fondamentaux Le leitmotiv du podcast, c'est le courage et la sincérité. Du coup, euh, je voudrais que tu nous partages euh, c'est quoi tes prochains pas pour être euh, davantage sincère envers toi-même et, et courageux vers la vie qui, qui te fait vraiment kiffer.
1: Ouais, bah, je suis en plein dedans. C'est ma... Alors là, même si c'est... aujourd'hui, il y a encore deux trois trucs à faire cette semaine, euh, là, j'ai décidé que j'allais prendre 6 mois où... Euh, J'allais presque pas toucher à mon business puisque finalement le business là, ça fait 2, 3, 4 ans que je suis dessus, j'ai fait les formations que j'avais envie de faire, je suis fier des formations, elle aident des gens, elles sont... j'ai que des retours positifs, on a ce qu'on appelle des funnels en place, donc quand les gens tombent sur des contenus, ils peuvent aller jusqu'au bout pour les acheter, c'est en automatique, donc je me suis dit bon voilà, ok si je suis pas aussi présent je ferai pas autant d'argent, mais l'argent... Je me suis focalisé dessus ces quatre dernières années. Ça ne m'a pas du tout rendu heureux. Ça n'a pas fait fleurir mon business plus que ça en me focalisant dessus. Donc, ben on va se réécouter. C'est écouter, c'est quoi ben C'est peut-être reprendre ou pas reprendre, prendre les six mois off que j'ai jamais pris, que j'aurais dû prendre entre mmh. l'influence voyage et l'entrepreneuriat. Et quand je dis off, ce n'est pas être que assis dans son lit. Je pense qu'il y a une partie du temps où je vais prendre le temps de me reposer et faire, et faire honneur à mon corps et lui donner ce qu'il mérite, c'est-à-dire du repos et du plaisir des choses simples euh, et après c'est faire des choses qui me font marrer en fait tu vois et, et c'est refaire du bah, du contenu parce que j'aime partager j'aime créer des vidéos et ça fait presque trois ans que j'ai pas fait de vidéo YouTube tu vois parce que bah pareil tu te tu dis ah maintenant vu que j'ai un certain standing des trucs et puis tu te fais et puis quand tu faisais un truc très bien tu t'arrêtais de faire pour reprendre c'est comme si tu te mettais tu crées un mur tu crées un truc insurmontable toi-même tu vois donc là c'est presque redémystifier la création vidéo que j'ai euh, sur la vie de création de contenu, vidéo, YouTube que j'ai un peu moi-même rendu compliqué dans ma tête. Donc, le, le, le re-rendre simple, ludique, fun, euh, et refaire des vidéos sans chercher à faire des vues ou, euh, ou à percer ou à buzzer, mais juste de me dire, putain, je me suis bien marré à le faire et c'est, je suis content du résultat, tu vois. Euh, donc, c'est ça. Euh, demain, je prends l'avion direction euh, le nord de la Colombie pour aller à Minka. Minka, c'est un petit lieu que je n'ai pas encore visité, mais qui est euh, qui est, qui est coincé entre les rivières, la jungle, la montagne. Et je vais me foutre dans un hamac là-bas et, et je vais prendre le temps de, de souffler, de me reposer, de, de regarder YouTube pour me réinspirer, de voir un petit peu ce que j'ai en stock, de, de, de me dire qu'est-ce que je peux faire comme vidéo. Et, et surtout, c'est me faire un des plus beaux cadeaux que je me suis déjà fait plusieurs fois dans ma vie, mais c'est me lever le matin et me dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et non pas me lever avec une une to-do list de fils de pute où tu, vois, où tu te dis, putain, je ne vais jamais réussir à tout faire. Il y a la compta, il y a le truc, il y a un machin, putain, il faut que j'aille là-bas. Bah, tu sais quoi À chaque fois que j'avais pas de stress, pas de rendu, pas d'impératif dans ma vie, euh, et la dernière fois que je l'ai fait, c'était quand j'ai fait mon tour du monde, parce que si je faisais des vidéos, bon, je vous dis pour moi, tu vois. C'était euh, physiquement, mentalement, les, les plus beaux moments de ma vie. Parce que c'est... tu te délestes de choses. Que tu que accumules dans ton corps, que, que tu n'as même pas conscience, en fait. Tu vois et c'est un des plus beaux cadeaux. Je n'avais pas de téléphone en plus. Je pense que le téléphone est, est un outil merveilleux d'une grande toxicité qui, qui est clairement, euh, je dirais, un, un marteau qui te brûle la main, en fait. C'est, c'est, et, et c'est très dur de se rappeler qu'il faut prendre des gants et qu'il ne faut pas l'utiliser tout le temps. Euh, donc c'est ça, c'est être sincère, c'est prendre du temps pour moi, de ne pas me mettre de tout doux, juste de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de prendre du repos et, et de me réaccorder une euh, des plus belles choses que nous, occidentons, avons la chance incroyable, ultime, inimaginable il y a encore quelques années de faire, c'est prendre plusieurs mois off, plusieurs années off, à juste kiffer la vie. Moments qui seront gravés euh, éternellement dans la mémoire versus euh, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière dans ton quotidien, tu t'en souviens pas, ou avant et Donc, c'est me redonner ce, 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 ce joli cadeau. Voilà.
0: Merci beaucoup, Alex. Pour terminer cette interview, je voudrais te donner l'opportunité de célébrer parce que tu disais que c'était important et que tu le faisais peu. Alors, qu'est-ce que tu as envie de célébrer avec moi et avec ceux qui nous écoutent
1: J'ai envie de célébrer mes six mois, six mois de... où je vais retrouver mon enfant intérieur. Tu vois, mm. Dieu sait que je suis un enfant intérieur, que j'ai quelque chose que j'ai toujours cultivé, mais c'est euh, c'est lui donner une, un, un, la récréation tu vois, la récréation de six mois c'est de se dire ouais tu as un enfant intérieur mais l'enfant intérieur il peut être cloué sur une chaise euh, dans une salle de classe frustré et, et se prendre des punitions ou tu peux lui dire hé hey, tu sais quoi on fait sport, EPS et après c'est récré pendant six mois, bah ben, c'est ça et j'ai envie de j'ai envie de me dire merci pour ça parce que ça m'a pris du temps parce que finalement quand tu t'embriques dans des responsabilités, quand tu as une équipe quand as toi même tu te mets des, des des objectifs, tu te mets dans des problèmes inconscients que qui sont totalement résolvables, tu vois. Mais tu peux pas partir comme ça. Et ça te prend du temps, et ça te prend de, des cas de conscience, ça te prend plein de choses. Et, et de me dire que je suis à ce moment-là aujourd'hui, là, de cette semaine, bah, c'est formidable. Voilà.
0: Merci infiniment, Alex, pour tous ces partages. Et puis euh, hâte de voir comment ton enfant intérieur se manifeste pendant ces six mois.
1: Je vais faire plein de bêtises à mon avis. <rire> <rire> merci Dieu et merci pour l'invitation et merci pour, euh, pour les questions. Très intéressant.
0: Merci beaucoup. Et merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous a motivé, vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager, à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Et si vous voulez suivre les aventures d'Alex, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux directement sous son nom vous pouvez également savourer ces différents podcasts et retrouver tout son monde professionnel dans la Viseo Académie. Je vous mets tous les liens dans la description et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse.